0: Americana, quinta-feira, 2 de setembro de 2021. E e um. Está começando o Fox News. Fox News. Você bem informado.
1: Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox
0: News vereador de Nova Odessa quer saber sobre os 5 milhões de reais gastos na compra de produtos de limpeza pelo prefeito Leitinho. Corpo encontrado em Sumaré pode ser de homem que participou de mega assalto em Araçatuba. Economia recua e esfria a expectativa de crescimento no Brasil. Presidente Jair Bolsonaro sofre mais uma derrota política. Vereador de americana pede a volta de radares. Na SP 304. O salário mínimo em 2002 pode ser de R$ reais. Brasil volta às eliminatórias da Copa do Mundo hoje, jogando contra o Chile. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para as 7 horas da manhã desta linda, magnífica quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Estamos no inverno brasileiro. E esta é a edição 3564 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação. O WhatsApp aqui do Jornalismo, para casos mais urgentes, é o 981773276. 981 3276 Nosso e-mail também à sua disposição, jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Agora, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estouco. O e-mail dele é cai 2 eles@vox90.com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 2 de setembro, além de estarmos aí na Semana da Pátria, hoje também é dia do repórter fotográfico. Gosto muito dessa profissão, trabalhei a vida toda na condição de jornalista, com repórteres fotográficos fantásticos aqui da Americana, Marcelinho Rocha, Claudeci Júnior, uh, tanta gente boa, Alisson Roberto, tanta gente legal, parabéns a todos vocês pelo dia do repórter fotográfico. Seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, tem uma paulada aqui na, na cabeça do vice-prefeito americano Odir Demarque, o Alexandre está muito bravo com ele falou que lá a vizinhança dele ali na é, na, na área da americana em que foi feito um pedido é, aqui na cidade para fazer uma, uma sinalização ali na avenida é, que liga a americana com Santa Bárbara do Oeste, não a avenida principal aqui que passa sobre o, o Tivoli Shopping mas a Avenida da Amizade 38 dias, segundo o Alexandre foi pedido para a Prefeitura dar um pulo lá, em frente a um mercado mercado, acho que é da Vida o nome do mercado eh, falta sinalização, falta placa eh, a conversão ali é complicada teve acidente, teve uma morte eh, alguns dias atrás, o Kelly já registrou sobre isso, ali no caminho para a balsa e o pessoal entende que é falta da, de atenção da Prefeitura, aliás o Odir Mar esteve lá, segundo o Alexandre junto com Pedro Peol, 38, 39 dias atrás, e nada fizeram, prometeram e nada fizeram. É a bronca aqui é, do pessoal daquela região de Americana, totalmente necessária a sinalização do local. Com a palavra agora o, o vice-prefeito Odir Demar, que prometeu ter que cumprir. O Sérgio Mazieri também está fazendo um apontamento aqui, já feito na semana retrasada, pelo nosso colega jornalista Luciano Domiciano. É na saída aqui, quem está na SP 304, está vindo no sentido uh, interior ou Santa Bárbara Americana para a rodovia Anguera, a saída que entra ali para Nova Odessa, depois das 16h15, 16h30, o local fica muito conturbado, muito movimentado, espremido ali para quem faz essa conversão, nessa saída da SP, para acessar aí, perto daquele viaduto, o, o acesso a, 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 a estrada ali para Nova Odessa então já houve essa reclamação o Sérgio está reforçando que alguém tem que fazer um alargamento uma, uma, um controle, alguma coisa para minimizar o drama todo santo dia. O Djalma também reclama ali na rua dos Cactos é, na, na altura do 180 no bairro estado de Jardim americano ele me mandou um vídeo tá vazando água, mas está vazando água do registro dessa casa e ninguém atende, ninguém dá não sei se o pessoal está viajando e tal, vazando água já do registro há muito tempo ele não sabe se é responsabilidade do DAI ou da própria, do próprio proprietário da residência mas fica o registro para o DAI, dá uma passadinha rua dos Cactos 180 para ver o que realmente tem que ser feito para a água não ser desperdiçada eu recebi aqui de algumas pessoas sinceramente eu não conheço o projeto, mas prometo que vou correr atrás tem um padre aqui americano, é o padre Almerino ele estaria plantando verduras sem agrotóxico ali no asilo São Vicente de Paulo para vender, para arrecadar um pouco de dinheiro ali para o asilo é, os vovôs e vovós ali que ficam no asilo participam do plantio, da colheita é, então eles têm uma atividade, é muito bonito de se ver, segundo aqui as pessoas que me mandaram essa mensagem e essas verduras sem agrotóxicos são vendidas aí por valores bem baixinhos bem menores para você poder ajudar o asilo Uh, a banca que foi montada fica na parte da manhã na capelinha, mas se for em horário diferente, é só dizer lá para o guarda do asilo, ele direciona você para comprar as verduras que o padre Almerindo e os idosos ali do asilo São Vicente estão plantando sem nenhum agrotóxico. agrotóxico. Parabéns aí pela iniciativa, espero que realmente tenha sucesso e você ajude comprando essas verduras. Em Americana, faltando 22 minutos para 7 horas
1: informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira. A polícia tenta identificar o condutor de um veículo que causou um atropelamento na cidade de Limeira, o acidente aconteceu na noite de terça-feira na rodovia que liga Limeira a Mogimirim. A rodovia Engenheiro João Tozelo. Foi localizado o corpo do aposentado, identificado como Natalino, Aparecido Pereira dos Santos, de 58 anos de idade. Existe suspeita que ele foi atropelado pelo condutor de algum veículo. Não se sabe se foi carro de passeio, utilitário, caminhão. Equipe de resgate da concessionária esteve no local e constatou a morte do homem de 58 anos que morava. Na área rural de Limeiro. O acidente aconteceu próximo ao acesso à rodovia José Santa Rosa, estrada que liga Limeira a Arthur Nogueira. A polícia técnica realizou a perícia no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Informação de um outro acidente ontem que causou congestionamento na rodovia Ianguera, de quase 4 quilômetros, a região de Sumaré. Houve a batida entre um caminhão e um carro de passeio. Ninguém ficou ferido, mas o motorista encontrou dificuldades em seguir viagem na pista sentido capital paulista. Ainda na rodovia Anhanguera, o motorista também teve a visibilidade prejudicada ontem à tarde por conta de uma queimada na vegetação às margens do quilômetro 138, região de Limeira. Equipes de combate a incêndio da concessionária da rodovia e também do corpo de bombeiros estiveram no local, mas não houve a necessidade de bloqueio da rodovia uma outra queimada, área urbana de Americana, movimentou equipes dos bombeiros e da defesa civil ontem à tarde, atrás do estádio Décio Vita queimada na região ali do Vale do Rio Branco, uma enorme área foi queimada por conta desse fogo por volta das três da tarde inclusive houve o apoio de um caminhão-pipa de uma empresa particular. E no quadro de semáforos, aqui é, no Vox News, impressionante, faz seis dias que um conjunto de semáforos está piscando, né, o, o, o amarelo piscante, Avenida Amizade com Avenida São Paulo. Será que é tão difícil assim arrumar um conjunto de semáforos? Há seis dias, a informação do Reginaldo, ele vem aqui informando, divulgando no Vox News, prefeitura de Santa Bárbara, é difícil fazer a manutenção de um semáforo, de um conjunto de semáforo, Avenida Amizade com a Avenida São Paulo, feito registro, não há nenhum agente de trânsito orientando o motorista. Que estoco para o Vox News. Você,
1: você, muito
2: bem informado. Este é
1: o Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 42 minutos, olha só. E o Renan acabou de mandar pra gente aqui o vídeo do acidente que eu acabei de falar aqui que o Kelly já divulgou também, que teve uma vítima fatal do Jardim da Balsa na esquina lá pro perto do Davita, que resultou na morte aí de uma de uma pessoa nessa semana por falta de sinalização, como acabei de registrar, a reclamação, registrar a reclamação do Alexandre, que o vice-prefeito Odilemarque prometeu junto com Pedro Peol e não fez o serviço. Pelo menos não fez até ontem, né, na hora do programa quando divulguei. Bem, são seis e 42, é assustadora, a imagem é assustadora realmente, impressiona. A Caixa Econômica Federal realizou ontem à noite o sorteio do concurso 2405 da Mega Sena e ninguém acertou as dezenas 21, 38, 48, 49, 53 e 59. 21, 38, 48, 49, 53 e 59. É, ninguém cravou aí essas seis dezenas. O prêmio fica acumulado para sábado agora, dia 4, e pode chegar aí, segundo a estimativa da Caixa Econômica, em 34 milhões de reais. Mega Sena teve ontem 18 apostas vencedoras da quina, prêmio de 154 mil reais para cada um. Belo prêmio, hein? E a quadra teve 2.600 acertadores, cada um leva para casa R$ 1.513. Reais. 17 minutos para 7 horas.
1: No Fox News, Vox News, J Júnior e as informações do esporte.
3: O Rio Branco ganhou mais uma na Bezinha, ontem no Décio Vita, derrotou o São Carlos 1 a 0. Joga agora no domingo, 10 da manhã, em Itapira. Seleção brasileira entra em campo hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Joga em Santiago, 10 da noite, com os chilenos. O Tite não poderá contar com vários jogadores titulares na seleção dele, que foram vetados por alguns clubes europeus, por causa da pandemia. Ainda hoje, Venezuela e Argentina, Peru e Uruguai. São jogos da nona rodada, mas todas as seleções fizeram apenas seis partidas até agora. Nós tivemos rodadas canceladas por causa da Covid-19. Começou ontem em Brasília o sul-americano de vôlei masculino. O Brasil é muito favorito e derrotou ontem na estreia o Peru. 3 a 0. Um abraço, até amanhã. No Epivox, ouça o
1: Vox News na íntegra.
0: 6:45 complementando aqui as informações do esporte. O Brasil amanheceu uh, e as competições estão rolando até o próximo domingo lá em Tóquio, no Japão. Amanheceu hoje em sétimo lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. São 52 medalhas já no total, 17 de ouro, 13 de prata, 22 de bronze. Sempre lembrando, aí, na última Paralimpíada, no Brasil, em 2016, o Brasil ficou na oitava colocação, agora está em sétimo. À frente, por exemplo, de grandes potências mundiais como Itália, Alemanha, Espanha, França, é, o Brasil investe no esporte paralímpico, felizmente. 6 e quarenta mais esporte, 10 para o meio-dia, no programa 10 Pontos. Bom, falar um pouco de dinheiro, né? O salário mínimo do Brasil em 2022 deve ser de R$ reais. Essas informações com Marques Araújo.
4: O governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária Anual nesta terça-feira. Pela proposta, o valor do salário mínimo em 2022 deverá ser de R$ 1.169. A quantia é R$ 69 reais maior que o salário mínimo em vigor de R$ 1.100 e corresponde a uma alta de aproximadamente 6%. Apesar do valor apresentado, o secretário de Orçamento Federal, Ariosto Culau afirma que esse número
5: ainda pode mudar. Há outro descasamento, né? um descasamento primeiro, entre o envio da proposta orçamentária e a fixação do salário mínimo. Né? E há um descasamento também entre a fixação do salário mínimo em dezembro e, a, e o fechamento do índice de inflação em dezembro. Ou seja, vai ocorrer posteriormente a fixação. Então isso pode eventualmente ser corrigido justamente na edição do próximo ato.
4: Pelas projeções apresentadas nesta terça, pode-se perceber que a equipe econômica do governo melhorou a meta de resultado primário para 2022 a um déficit de 49,6 bilhões de reais rombo de 170,5 bilhões de reais previsto na LDO do próximo ano. Em relação ao Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família, o Lau informou que até o momento não ficou definido um meio para parcelar os precatórios. Sendo assim, o texto incluiu um total de 89,1 bilhões de reais de despesas previstas pelo Poder Judiciário.
5: O orçamento de 2022 já apresenta essa nova estrutura do programa, que traz aí uh, três benefícios básicos: benefício da Primeira Infância, benefício de composição familiar e benefício de superação da extrema pobreza. Eh, todavia, não foi possível que a gente desse cumprimento a determinações judiciais, a prioridade governamental de reformulação de ampliação do valor do benefício e ampliação do público-alvo do programa.
4: Em contrapartida, o Auxílio Brasil foi estimado em 34,7 bilhões de reais com meta de atendimento a 14,7 milhões de famílias. Segundo o Ministério da Economia... Trata-se do mesmo nível de recursos projetados para o antigo programa em 2021. Reportagem
0: Marquesan Araújo. Vox News. Vox News. 12 minutos para 7 horas da manhã. Obrigado, Marquesan. E o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sofreu ontem mais uma derrota política no voto, hein? O Senado rejeitou ontem o projeto que criaria novos programas trabalhistas e impôs uma derrota aos ministros Paulo Guedes da Economia e Onyx Lorenzoni do Trabalho e da Previdência. O governo federal tentou negociar, até mesmo propôs o um enxugamento da proposta com a retirada de trechos que alteravam a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, mas o Senado não entrou nessa. A estratégia não foi suficiente e não deu certo. Por 47 votos a 27, o plenário do Senado ontem à noite derrubou o pacote trabalhista de Bolsonaro defendido aí principalmente por esses dois ministros. As medidas já haviam sido aprovadas pela Câmara, quando o clima político é mais favorável a Bolsonaro, mas foi derrubada no Senado. Mais uma derrota a segunda em poucos dias, derrota política do presidente do Brasil. 11 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem foi mais um espetáculo triste na CPI. Daqueles que, quando a pessoa assiste, é, há uma revolta nas entranhas. Mais uma vez, um depoente humilde é maltratado. No caso, o Ivanildo. Eu vi que ele tinha, tem aliança no dedo anular, na mão esquerda. Portanto, é pai de família. Está trabalhando num um trabalho de muito risco como fazem milhões de motoboys nesse país. E fazia retiradas, fazia pagamentos, né? levava papéis para o Ministério da Saúde, diz que nunca levou dinheiro, né? porque estavam investigando prováveis eh, ligações com o Roberto Dias, um ex-diretor de logística. Chegaram a... Estavam investigando trabalhos dele de 2018, quando não teve pandemia, do início de 2019, da mesma forma, a CPI não pode investigar fora do período da pandemia. E as perguntas a ele carregadas de ironia, assim, gritadas com, com, com uma agitação incrível, como se ele fosse réu de alguma coisa, tivesse cometido algum crime hediondo. Ele estava lá, coitado, assustado. Assustado e mostrando toda a sinceridade do trabalho dele. Uh, um trabalho perigoso como eu lembrei né? é, um, é uma característica de autoritarismo que certas pessoas exercem sobre aqueles que acham que são inferiores é, um, é uma coisa assim muito, muito revoltante né? em termos de, de... Uh, questões morais né? queriam tirar o, o, o telefone dele uh, ele, ele não deu gente, telefone celular hoje é uma espécie de outro eu diria alter ego ou para ficar mais é um, é um outro inconsciente da pessoa a vida toda da pessoa está ali dentro as suas confidências as suas intimidades queriam simplesmente que ele pusesse à disposição né? e ele disse não é outra coisa que eu acho que é, é como arrancar a alma da pessoa querer examinar o celular de uma pessoa uh, sem ter motivos de, de, uh, de indícios sérios de crime que o celular poderia esclarecer isso é doloroso a gente saber que uh, estamos vivendo num, ao mesmo tempo em que há pessoas que fazem isso De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Quinta-feira de sol, tempo seco e sem chuva mais uma vez aqui na região de Americana e Campinas, de acordo com previsão com o boletim do CEPAG e da Unicamp. A máxima hoje vai a 29 graus. Aqui na Vox agora, 15 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Sete minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,52%. O euro vale hoje R$ um, oito, O dólar comercial subiu ontem um pouquinho, quase estável. Alta de apenas 0,2%. Fechou cotada R$ 5,182. O dólar turismo também subiu R$ 5,377. Sete, sete. Seis horas e 54 e minutos. Seis minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Tem uma confusão política, um rolo administrativo lá em Nova Odessa. Vale o registro aqui. O presidente da Câmara de Nova Odessa, o Elvis Ricardo Maurício Garcia, que todo mundo conhece por Pelé, ele protocolou um requerimento, foi aprovado lá na Câmara, questionando a prefeitura, o prefeito Leitinho do PSD, sobre uma licitação para a compra de produtos de limpeza. A compra foi no total de 4.875.232 reais e oito centavos dá para comprar muito detergente com quase 5 milhões de reais, hein? O edital do pregão presencial chamou a atenção aí do presidente da Câmara de Nova Odessa pelo alto valor, valor estimado, segundo ele, muito superior às despesas realizadas em anos anteriores. Então, ele fez uma comparação. Por exemplo, em 2020, ano passado, foram realizados dois pregões para a compra do mesmo, dos mesmos produtos e o gasto foi de 948 mil, né? mais 168 mil no segundo pregão. 160 mil no segundo pregão. Então, totalizou no ano passado inteirinho 1 milhão 109 mil reais. Agora, eu repito, quase 5 milhões. E esse processo aí, licitatório, foi suspenso pelo Tribunal de Contas após uma representação interposta por uma empresa participante, que é a Center Vale Comercial Importação e Exportação Business Limitada. Ela participou do certame e foi para o Tribunal de Contas, denunciou. A licitação prevê a compra de 40 mil pastas de dente, 40 mil escovas de dente, 30 mil sabonetes, entre vários produtos de limpeza e higiene. Somente nesses itens a estimativa é de uma despesa de 1 milhão 820 mil com pasta de dente, escova e sabonete. No requerimento, lá o Pelé, presidente da Câmara de Nova Odessa, ele resume a motivação eh, para a representação, para o questionamento. Ele, deu, ele citou aqui alguns, alguns itens para a gente objeto não específico e claro, prazo curto para apresentação de amostras e laudos, critério subjetivo de julgamento e comissão uh, especial de análise de amostras não pertencente à equipe de apoio, exigência exagerada de laudos, laudo da BNT, inexistência de previsão legal, enfim, vários itens aí. Então, rep repetindo, uh, produtos de limpeza, produtos de higiene, quase 5 milhões é, quase, quase não, cinco vezes mais do que o gasto no passado, colocaram aí o prefeito de Nova Odessa na parede com a palavra o Leitinho, chefe do Poder Executivo, sobre esses gastos. Três minutos para sete horas.
1: Fox News, as balas da polícia,
2: com Keller Stocco Três minutos para sete horas os ouvintes continuam reclamando e com razão a respeito do não funcionamento do conjunto de semáforos entre as avenidas São Paulo e Amizade. Há seis dias persiste o problema, neste horário Prefeitura de Santa Bárbara não resolve o problema. Se não consegue fazer a manutenção, tem que ter agente de trânsito, guarda civil, orientando o motorista, não é possível, né? Seis dias de não funcionamento de um conjunto de semáforo isso realmente é inadmissível, a Avenida São Paulo com a Avenida Amizade em Santa Bárbara. Nós tivemos acesso à informação de um júri que aconteceu na última terça-feira no fórum aqui de Americana, começou na terça, só terminou na madrugada de ontem, quarta-feira, de um caso muito confuso na noite do dia 29 de dezembro de 2012. Perto da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, entre as ruas Alarico, Santa Rosa e Ítalo Bosqueiro, um jovem de 16 anos sofreu um atentado. Nós apuramos que ele sofreu oito tiros, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal, sobreviveu. Ele hoje está com 27 anos de idade, na época 16 anos, sofreu atentado. A Polícia Civil esclareceu através da equipe do delegado Luiz Carlos Gazarini, que é o titular do terceiro distrito era o titular do terceiro distrito na época é que a mãe o companheiro é, da, da mulher e mais duas pessoas estavam envolvidas no crime agora a motivação do, do envolvimento da mãe do padrasto a polícia ainda tem dúvidas até hoje não foi esclarecido o júri aconteceu e a motivação ainda desconhecida de acordo com o delegado Luiz Carlos Gazarini. A mãe da vítima, o companheiro dela e mais um homem foram condenados, condenações de 12 a 14 anos de reclusão e o atirador não foi identificado neste inquérito. Os três envolvidos no crime vão responder em liberdade pelo menos foi o que nós apuramos desse caso muito confuso que aconteceu no dia 29 de dezembro de 2012 ali próximo à estação rodoviária um jovem na época de apenas 16 anos sofreu oito tiros sobreviveu e agradecemos a informação do Luiz Carlos Gazarini que é delegado aposentado da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo em Sumaré, a polícia militar localizou o corpo de um homem ontem, de madrugada, na região do Bela Vista, ali em um terreno baldio. Foi encontrado um corpo eh, de um homem de 47 anos de idade. Ele apresentava perfurações de arma de fogo, estava usando um colete balístico, coturno e luvas. Existe a suspeita que esse homem possa ter participado do mega assalto que aconteceu na madrugada de segunda-feira em Aracatuba, caso de repercussão nacional. O corpo do homem foi encontrado num terreno baldio na rua Maria de Lourdes Radaeli. Foi identificado, encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Outros dois baleados que participaram também dos ataques lá em Aracatuba foram presos em Piracicaba, deram entrada em pronto-socorro de São Pedro ali também na região de Piracicaba provavelmente eles foram transportados por outros bandidos feridos e estão internados sob escolta da polícia na Santa Casa de Piracicaba, pelo que consta um deles estado grave, o outro sofreu um disparo em, em um dos braços continuam internados sob a escolta da polícia, em uma outra prisão também aconteceu em Campinas, divulgamos aqui no Vox, News, Dei que prendeu um outro criminoso. Nos ataques lá de Aracatuba, três pessoas morreram, entre elas dois moradores eh, do próprio município, um bandido e mais cinco pessoas ficaram feridas. A polícia apura o caso na tentativa de prender outros integrantes do grupo foi comunicado na polícia civil durante a noite de ontem a apreensão de drogas na região do bairro São Manuel três homens e uma mulher foram presos em uma ação da ROCAM Ronda com apoio de motocicletas da polícia militar houve a denúncia de armazenamento de entorpecentes no local, os militares seguiram para a rua São João e o grupo foi detido durante a averiguação os policiais militares apreenderam um tijolo e 56 porções de maconha, 121 unidades de cocaína, 168 pedras de craque, R$ 1.965, reais, três celulares e outros objetos. Um dos maiores de idade preso, só para o ouvinte do Vox News ter uma ideia, ele tem 16 antecedentes por tráfico de drogas. Quando menor de idade, 16 vezes ele foi detido, continua na rua, foi preso mais uma vez. A apreensão foi feita pelos cabos Eduardo e Cassiane, soldados Patrick e Azanha, pelotão da ROCAM, do 19 Batalhão. Keller, estoco para o Vox News. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News.
0: 7 horas e 3 minutos, 7 e 3. Atualizando aqui junto com meu amigo Keller, estou com as informações da vacinação, as informações da Covid-19. Ontem, mais um dia perfeito aqui na micro-região. Só não foi perfeito porque alguns casos de Covid foram confirmados, mas nenhum óbito, nenhuma morte confirmada ontem, nem em Americana, Santa Bárbara e nem em Nova Odessa. Zero. Isso é muito bom. Eu que todo santo dia. Por missão jornalística, informa aqui o número de óbitos, de pacientes recuperados. Uh, quando vejo uh, o zero no número de falecimentos pela doença, fico muito feliz, sinceramente, como cidadão, não só apenas como jornalista. Então, nenhum óbito ontem nas três cidades, a americana continua com 822, no total, Santa Bárbara, 799 e Nova Odessa, 236. Ocupação de leitos aqui em americana, dos hospitais, os quatro que atendem casos de Covid. Desde fevereiro não era tão baixa a ocupação como a de ontem à noite. 31% dos leitos com respirador ocupados, em média 15% apenas dos leitos sem respirador. Vacinação em São Paulo na segunda-feira começa para quem tem 60 anos, 18 anos ou mais com comorbidades, avançando no nosso estado. E a americana hoje, Keller?
2: Lembrando que o governador João Dória anunciou ontem, Jugência, em ouvintes do Vox News, a partir do dia 6, idosos com mais de 90 anos. Mas aqui para o interior, ainda não existe uma definição se será também na próxima segunda-feira. Os municípios paulistas aguardam determinação da Secretaria de Saúde, mas, pelo calendário lá de São Paulo, segunda-feira, dia 6, idosos com mais de 90 anos vão receber a terceira dose do imunizante Coronavac em americana. Nesse instante, eu observo aqui no site saudeamericana.com.br não há vaga disponível da primeira dose para adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades. Vou tentar acessar aqui a segunda dose é para Coronavac e AstraZeneca, não há vaga disponível também. Nem mesmo para o grupo prioritário de 12 a 17 anos sem comorbidades. Então, a sugestão, aguardar por volta das duas da tarde para verificar vagas disponíveis para a próxima sexta-feira aqui em Americana. Ontem foram aplicadas 4.285 doses da vacina, agora o total 271.396, sendo 177.616 da primeira. 87.713 da segunda e 6.067 de dose
0: única. Muito obrigado, Keller. 7 horas e 6 minutos. O cresceu muito também como efeito da pandemia. Cresceu bastante o número de pessoas trabalhando por conta própria. Cidadão resolveu agir por conta própria para tentar se virar. É isso mesmo, as informações com o jornalista Cadu Macri.
7: A taxa de desemprego no país no segundo trimestre de 2021 apresentou uma redução de 0,6 pontos percentuais em comparação aos números dos primeiros três meses do ano. Apesar da queda, são mais de 14 milhões de brasileiros sem emprego, como informou o IBGE. A pesquisa mostrou também que o número de autônomos teve um salto percentual de 71%. O trabalho por conta própria bateu o recorde, atingindo quase 25 milhões dos brasileiros. Um desses é o carioca Renê Barbosa, de 33 anos, que na pandemia... Passou a trabalhar como freelancer para tentar pagar as contas de casa. Nós que trabalhamos com eventos assim pontuais, né? Eventos. Os a pra gente falar a verdade, a gente não consegue botar um dinheiro na poupança, né? E é muito complicado, porque a gente, a gente tem nossas contas, nossas contas certas, né? Nós temos um, contas como aluguel, condomínio, telefone, internet. São custos fixos, onde a gente não está tendo luxo nenhum. Então, como é que você vai pagar uma conta desse tipo de conta se você não tem a certeza de, de trabalho? Trabalhando por conta própria há mais de um ano, o cinegrafista admite que perde o sono ao lembrar que não consegue um emprego de carteira assinada. É algo que tira o sono da gente. A gente perde poucas esperanças quando a gente liga o noticiário do dia a dia, mas a gente tem que manter a fé, manter a fé em Deus, fazendo alguns trabalhos pontuais para poder pagar o dia a dia, mas não tenho dúvida que o grande prejudicado dessa, dessa pandemia são, são as pessoas que trabalham com frilas, né? Segundo o IBGE, entre abril, maio e junho deste ano, o rendimento médio dos trabalhadores por conta própria foi de R$ reais, o que representa uma queda de 3% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Um. Agência Rádio web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e oito minutos. Todo mundo pede o fim dos radares, né? o pessoal é contra radar, acho que é indústria da multa muita gente acha que é exagero e a SP304 pela informação que eu tenho, os radares não estão funcionando, não sei se o Keller tem essa informação mas não foi renovado o contrato e os radares não estão funcionando o vereador Juninho Dias, o MDB ele fez um, uma moção de apelo que vai ser votada hoje na sessão da Câmara, que começa às duas horas um apelo ao Departamento de Estradas e de Rodagem para a instalação de radares na rodovia Luiz de Queiroz, na SP 304. A justificativa do Juninho, do virador, é que tem muito registro de acidente na rodovia, excesso de velocidade, abuso dos motoristas, casos fatais, que são razões para ele mais do que suficientes para tentar conter aí a ânsia dos motoristas. Não há controle nenhum de velocidade, pouco se vê a presença da polícia rodoviária. Tudo isso alegação, alegações que o Juninho colocou na sua moção de apelo. Ao governo do estado, ao DR, pedindo mais radares na SP-304. Em Americana, são 7 horas e 9 minutos. A opinião de
6: Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Foi até risível esse decreto do governo da Bahia, né? É, sobre as restrições para reuniões com mais de 500 pessoas. Ah, o decreto se extinguia dia 31 de agosto O governo da Bahia o prorrogou até dia 10 de setembro Se fosse uma prorrogação até 30 de setembro A gente ia imaginar, puxa, são mais 30 dias Talvez seja necessário para o controle eh, da pandemia Mas não, foi dia 10 de setembro Porque ficaram acharam que dava muito na vista uh, Prorrogar até dia 8 de setembro, né? Até 10 de setembro não pode ter reuniões acima de 500 pessoas em todo o estado da Bahia. Bom, registrado isso, é, eu, eu gostaria de lembrar que é, vocês sabem né, que saiu a lei de diretrizes orçamentárias lá do Congresso, assim como uma surpresa, o fundo eleitoral que na última eleição municipal... Em 2020 era de 2 bilhões, deu um salto para 5 bilhões e 700 milhões do dinheiro dos nossos impostos, né? que vem do nosso trabalho. Né? E aí o presidente Bolsonaro vetou. Agora ele mandou a lei do orçamento do ano que vem, com a previsão para o fundo eleitoral, que é para os partidos eh, fazerem as campanhas, os 2 bilhões com a correção normal. Ficou 2 bilhões, 120 milhões por aí. Né? Agora sim. Só que está nas mãos dos nossos representantes. Vamos ver como eles se comportam né? é, para a eleição do ano que vem. E, como a gente sabe, eleições agora ficaram mais baratas. Né? Graças às ao... redes sociais. Se usa muito a campanha nas redes sociais. Foi, foi o celular que ganhou a eleição presidencial, por exemplo, é em 2018, teve candidato que gastou 60 milhões né? e teve candidato que foi vitorioso, que teve um orçamento de 4 milhões e pouco e gastou só metade disso, né? então é, é para a gente pensar a respeito do nosso dinheiro que é usado para as campanhas eleitorais, eu sempre achei que quem devia sustentar partido político e suas despesas, que sejamos os, os apoiadores do partido. Né? filiados ou não filiados, que sejam os apoiadores. Acho que é, é, é melhor, porque aí a pessoa é voluntária para aquele partido. Assim, eu sou involuntário contribuinte para todos os partidos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques
2: da polícia no Vox News. Vox News. A Assessoria de imprensa da Guarda Civil Municipal está informando a prisão de um rapaz por tráfico de drogas, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil abordou um homem ali na Praça da Bíblia, nas proximidades do Cemitério da Saudade, após a averiguação foram encontradas 15 pedras de craque, homem encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Também, uma equipe da Romu esteve no condomínio Vida Nova, na Praia Azul. A segunda apreensão de drogas em menos de 24 horas no mesmo local. Foram apreendidos seis pinos com cocaína. E houve a prisão de um homem e invadiu uma casa no Jardim São Paulo ontem à noite. Ele imaginou que não eh, tivesse ninguém no imóvel. Ele foi detido pelos próprios moradores. Polícia Militar esteve no local. Foi levado para a unidade da Polícia Civil. O homem foi autuado em flagrante. Keller Estocco para o Vox News.
0: Muito obrigado, meu caro Keller. 714. Para encerrar o Vox News, algumas notas aqui. O prefeito de Americana, o Chico Sardelli, do PV, esteve ontem em São Paulo. A secretária de Esportes, a Grazielle Rezende foi junto. A assessoria de imprensa não divulgou patavina nenhuma. Liguei para o Chico Sardelli às 6 horas da manhã, 6 e 15 não atendeu, deve estar descansando, tudo bem, com todo o respeito. Mas eu descobri aí uma das pessoas, eh, pediu para não divulgar o nome, participou da caravana, disse que o objetivo principal, 2 milhões e meio de reais, aí, dinheiro para o esporte, para a reestruturação do esporte e alguns eventos também na área de ciclismo, por exemplo, aqui em Americana. Mas eh, nada foi confirmado ainda pela administração, infelizmente. Mas o Chico foi lá atrás de dinheiro. Outra informação, ontem à noite a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou a reforma do imposto de renda, atenção contadores, contabilistas, o projeto atualiza agora a tabela do imposto de renda e institui uma taxação de dividendos e os deputados votarão a, a votar os destaques hoje, quinta-feira, entre eles, um que diminui os dividendos de 20% para 15%. Okay? Uh, outra informação, tem sessão na Câmara Municipal hoje, duas horas... Tenho certeza que teremos reflexos aí da briguinha, da picuinha política que vem ocorrendo entre vários nomes e envolvendo inclusive o presidente da Câmara Municipal, o Tiago Martins, o prefeito Chico Sardelli, o ex-prefeito Omar Najá e alguns vereadores. Principalmente por causa da área da saúde, dos respiradores, da comissão especial de inquérito que não vingou na Câmara Municipal para fiscalizar os médicos da cidade. E para encerrar... Não vai dar tempo agora, mas eu falo do, nos boletins do Vox Informação ao longo do dia, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, bruto do Brasil, recuou 0,1% no segundo trimestre. Abril, maio e junho, 0,1%. Mesmo assim, causou uma grande repercussão ontem negativa, deu uma desanimada em quem achava que o PIB seria positivo. 7 horas, 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Vereador de Nova Odessa quer saber sobre os 5 milhões de reais gastos com produtos de limpeza pelo prefeito Leitinho. Corpo encontrado em Sumaré pode ser de bandido que atacou em Araçatuba. Vereador de Americana pede a volta dos radares na SP-304. Presidente Bolsonaro sofre mais uma derrota política. Salário mínimo do próximo ano pode ser de R$ 1.169. O Brasil volta a campo hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.